0: Vous êtes sur Média 1, le journal de 23h.
1: Martin Choc avec vous, bonsoir à tous. Le discours du roi Mohamed VI adressé ce soir à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession du souverain marocain au trône. Une allocution exclusivement consacrée à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. Le souverain marocain a mis l'accent sur le renforcement du système de protection sociale. Nous reviendrons également sur la révision de la liste européenne des pays tiers dont les voyageurs sont autorisés à se rendre sur le territoire européen. La liste se réduit, l'Algérie en sort, mais le Maroc et la Tunisie y sont toujours. Et puis nous parlerons football en Algérie. Pas de reprise du championnat. Le CR Belouizdad des sacré champion. On fait le point avec Alice Alaïdin en fin de journal. À la une de l'actualité marocaine, le discours du roi Mohamed VI adressé ce soir à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession au trône du souverain marocain. L'allocution du roi Mohamed VI est exclusivement consacrée à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences. Elles sont sanitaires, économiques et sociales. Le royaume saura y répondre. Je vous propose d'écouter le roi Mohamed
2: VI
3: nous mesurons l'ampleur de la crise et ses fâcheuses retombées sanitaires mais aussi économiques et sociales de fait, les différents secteurs de production ont été profondément affectés de même que les revenus des familles et le budget de l'État. c'est pourquoi nous avons créé un fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires économiques et sociales de la pandémie nous nous sommes d'ailleurs réjouis de l'enthousiasme spontané et de l'esprit constant de solidarité avec lesquels cette initiative a été accueillie
2: صدرنا أن هذه المبادرة
3: une telle ferveur a permis la mobilisation de 33 milliards 700 millions de dirhams le total des dépenses engagées jusqu'à présent se monte à 24 milliards 650 millions de dirhams cette somme a permis le financement des mesures d'appui social et l'achat du matériel médical nécessaire par ailleurs 5 milliards de dirhams seront affectés à la caisse centrale de garantie dans le cadre de la relance économique. En outre, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il appuie la résilience des secteurs touchés, qu'il préserve les emplois et soutienne le pouvoir d'achat des ménages restés sans moyens de subsistance. Malgré ces mesures, et en dépit de nos efforts pour atténuer l'acuité de cette crise sanitaire, je le dis en toute sincérité, les incidences seront rudes. Aussi, face aux signes de relâchement constatés, j'appelle à la vigilance, à la solidarité, au respect des mesures sanitaires et à l'élaboration d'un plan qui maintienne la nécessaire mobilisation et permette d'affronter le cas échéant une éventuelle seconde vague de la pandémie.
1: Et face aux conséquences du coronavirus dans le royaume, le souverain a détaillé une série de mesures, notamment pour venir en aide aux franges de la population en situation de grande précarité. Les autorités sont à pied d'œuvre pour renforcer le système marocain de protection
2: sociale.
3: Tous les projets toutes les initiatives que nous engageons ont une double finalité complémentaire la promotion du développement et l'instauration de la justice sociale et spatiale. Notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains. Et notre détermination est qu'à terme, nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société. Lors du discours du trône de l'année 2018, j'ai déjà appelé à une prompte refonte du dispositif de protection sociale qui est encore marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d'efficacité. Aussi, nous considérons que le moment est venu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter en premier lieu sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Pour qu'il profite directement et pleinement aux bénéficiaires, ce projet requiert une réforme rigoureuse des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers l'opérationnalisation du régime social unifié. De fait, la généralisation de la couverture sociale doit devenir un levier essentiel d'insertion du secteur informel dans le tissu économique national. Par conséquent, nous appelons le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, à parachever l'élaboration d'une vision pratique globale. Celle-ci devra inclure le planning, le cadre légal ainsi que les options de financement pour parvenir, in fine, à une généralisation effective de la couverture sociale.
1: Le roi Mohamed VI. C'est dans l'actualité marocaine également, ces deux informations à la veille de la fête du trône. Dans la journée, le souverain marocain a reçu Abdelatif Jouahri, le wali de Banque al-Maghrib, qui a présenté le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2019. Et ce mercredi, on apprenait également que le roi Mohamed VI a accordé une grâce royale à 1 446 individus condamnés dans le royaume. Je vous propose à présent un détour par Bruxelles. Pour la seconde fois ce mercredi, l'Union européenne a révisé la liste des pays dont les voyageurs sont autorisés à entrer sur son territoire. Ils étaient 15 au 1er juillet, date symbolique de l'ouverture des frontières extérieures de l'Europe. 13 il y a deux semaines et ça continue de diminuer. Nous en sommes à présent à une liste de 12 pays hors du d'une
0: après la Serbie et le Monténégro, c'est l'Algérie qui serait retirée de cette liste d'après des sources diplomatiques. En revanche, rien ne changerait pour les deux autres pays maghrébins considérés comme sûrs par Bruxelles, à savoir la Tunisie et le Maroc, le royaume qui a vu le nombre de nouvelles contaminations augmenter ces derniers jours. La question s'était donc posée de le retirer de cette liste, mais a priori, il reste finalement simplement sous surveillance. Car les règles sont claires, la liste est réévaluée en fonction surtout de la circulation du Covid-19 dans les différents pays et de la gestion par les autorités de la pandémie. Des critères que ne remplit donc plus l'Algérie. Ces dernières semaines, la maladie explose. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes bat régulièrement des records. 675 vendredi dernier, encore 614 ce mercredi.
1: Et on notera au revoir que la décision de l'Union Européenne n'est pas contraignante. Chaque État reste souverain en ce qui concerne ses frontières. Retour au Maroc avec un regard au bilan sanitaire du jour 826 nouveaux cas enregistrés, 59 guérisons et 7 décès supplémentaires en 24 heures. Dans le détail, 3 victimes à Tangier, 2 à Casablanca et 2 décès également à Fès. Et puis un chiffre très intéressant, celui des personnes en réanimation. Elles sont 81 actuellement. Un chiffre qui augmente très légèrement. Dans le reste de l'actualité internationale, des images inédites à la Mecque. Pour le commencement du Hajj, des pèlerins par petits groupes, masqués et respectant la distanciation physique aux abords de la Kaaba. Le grand pèlerinage de la Mecque s'est ouvert alors que la pandémie est toujours active, dans le pays et dans le reste du monde d'ailleurs. Seulement quelques milliers de fidèles autorisés, pas de pèlerins en provenance de l'étranger. Et pour les heureux élus, les consignes sanitaires sont draconiennes à Mignard.
0: Oui, selon les autorités et les médias saoudiens, dès le week-end dernier, les pèlerins ont été soumis à des contrôles de santé et placés à l'isolement à leur arrivée à la Mecque. Leurs bagages ont été désinfectés et certains auraient même reçu des bracelets électroniques pour surveiller leurs déplacements. Selon le ministère en charge du Hajj, chacun a reçu un kit contenant des cailloux stérilisés. Des désinfectants, des masques, un tapis de prière et un vêtement blanc sans couture appelé Iram, celui que tout pèlerin doit porter pour les rituels. Sur le lieu même du pèlerinage, les alentours de la Kaba auraient été nettoyés et désinfectés par des équipes d'ouvriers Les pèlerins cette année ne seront pas autorisés à la toucher pour limiter les risques d'infection. Et si malgré toutes ces précautions, un risque est identifié, le Royaume a fait savoir que des cliniques mobiles et des ambulances étaient déployées sur le terrain
1: milliards pour médias Et puis du football pour finir. Après plusieurs rebondissements, la Fédération algérienne a décidé de suspendre le championnat de première division en raison de la pandémie de coronavirus. Ali Laïdine,
4: c'est donc le CR Belouizdad qui a été déclaré champion. Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football s'est réuni ce mercredi en session extraordinaire et a validé l'arrêt du championnat de première division. Le CRB Louis Dad, leader lors du championnat au terme de la 22 e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports le 16 mars dernier, remporte le titre pour la septième fois de son histoire. Il comptabilise 40 points, soit 3 points de plus que l'entente sportive de Steph et le Mouloudia d'Alger qui termine conjointement à la deuxième place avec 37 points chacun. Mais c'est le club de la capitale qui ira en Ligue des Champions la saison prochaine alors que Steph jouera la Coupe de la Confédération africaine. La validation de ce choix est synonyme ainsi d'un léger remaniement apporté au nouveau système de compétition pyramidale avec notamment une première division professionnelle composée de 20 clubs et d'une deuxième division de deux groupes de 18 formations chacun outre les 16 clubs de l'élite. Les 4 premiers de la deuxième division accéderont en première division alors que les 8 premiers clubs des différents groupes de divisions amateurs seront promus en deuxième division. Pour le bureau fédéral de la FAF a maintenu à deux reprises sa décision prise le 30 avril dernier pour la poursuite de la saison actuelle, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d'un éventuel retour aux activités sportives footballistiques. Mais le 9 juillet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser pour le moment la reprise des compétitions. Le football ne reprendra donc pas cette saison en Algérie. Et
1: c'est avec Monsieur Alissa Laïdine que se referme cette édition. Restez avec nous sur médias tout de suite. Ensuite, c'est les nocturnes avec Jawad.